0: va no a hacer un podcast porque hice el otro día y tampoco quiero hacer tan seguido pero resulta que encontré algo que vale la pena contar siempre les digo que voy a hacer eh, varios podcasts de las experiencias cercanas a la muerte hoy quiero contarte una esta experiencia que voy a traducir del inglés al español mientras la cuento Así que tenedme paciencia. La saqué de un lugar especial en donde muchísima gente de todo el mundo, pero principalmente de habla inglesa, cuenta sus historias. Son cosas muy personales y la verdad que están para que el resto de la gente deje de tenerle tanto miedo a la muerte. Así que encontré la experiencia de esta chica que me pareció hermosa y que quería contarla. Así que bueno, allá vamos. Eh, ténganme paciencia cuando me detenga un poco en la narración puesto que la estoy traduciendo mientras la voy leyendo. Dice así. Te quiero contar mi propia exper experiencia de una experiencia cercana a la muerte, mi propia NDE. NDE quiere decir Near Death Experience que quiere decir experiencia cercana a la muerte en inglés. Eh, para empezar siempre tuve un miedo terrible y poco natural a morir desde que era una pequeña niña incluso me acuerdo de estar acostada en el, el regazo de mi mamá en la iglesia llorando por este miedo perdónense me movió el celular cuando tenía 17 años en 1993 yo y dos amigos Estábamos a dos millas de mi casa Cruzando una intersección en nuestro camino Hacia un festival llamado El día del Uncle Billy del tío Billy en Virginia Era la primera semana de junio de 1993 <coughs> Recuerdo mirar en ambas direcciones Antes de cruzar la intersección Y de repente Veo a la parte delantera de un viejo Cadillac que está viniendo hacia nuestro... hacia la parte de pasajeros de nuestro pequeño Ford, de nuestro pequeño auto Ford y sentí el ruido de metal rompiéndose el lado del pasajero en donde yo estaba fue destruido y... mi asiento detrás de mi asiento fue tirado hacia adelante mi amigo estaba encima mío y una gran caja de speaker que me imagino que es un parlante estaba sobre nosotros dos la siguiente cosa era mirar hacia abajo hacia el accidente y verme a mí misma acostada en la tierra cerca de una, de una depresión donde me habían dejado el auto Vi, vi a una señora vieja La que me había eh, impactado Y ella estaba corriendo Y estaba gritándoles a todos Díganle, díganle que fue su culpa Díganle que fue su culpa Una y otra vez Eso no me molestó Solo recordé pensar Que quizás estaba soñando O que estaba mirando una película Primero me parecía eso Luego Luego sentí como que me había dormido y abrí mis ojos y vi esta enorme brillante luz blanca un hallway, un corredor o un túnel pero no había nada que parecía ser paredes o suelo solamente esta luz blanca recuerdo mirar alrededor y ver este lugar y luego encontrarme con mi amigo Keith quien había muerto un par de años atrás él aparentaba estar hermoso, sereno y angelical y yo estaba tan contenta de verlo tú sabes, es como cuando no ves a tu novio de hace muchísimo tiempo y de inmediato te pones muy feliz y empiezas a hablarle tratando de recuperar el tiempo perdido era como eso caminamos por este hallway eh, juntos y recuerdo caminar con él hacia una abertura al final y ver al más hermoso y ver a las más hermosas escaleras de perla y detrás de ellas ver un hermoso jardín con colores sidricentes y lleno de flores, con campos de flores, con lagos, con bosques Recuerdo haberme quedado muda ante la belleza que estaba delante mío Y ante la paz, el amor y una indescriptible sensación de elevación que sentía Me sentí en casa, como si estuviera en casa Y estaba lista para salir corriendo y sumergirme dentro, en, dentro de las aguas cristalinas del lago Pensando, sí, estoy en casa luego mi angelical amigo Keith puso sus manos sobre mis hombros y me dio vuelta despacito de vuelta en la dirección de la que habíamos venido caminando y me dijo que él estaba aquí para recibirme pero que no me podía quedar porque todavía no era mi tiempo y que tenía que volver porque mi trabajo no había terminado me sentí confusa sobre lo que él dijo y esto del tiempo, y entonces me di cuenta de que estaba muerta porque a ir me di cuenta de que no deberías ver o tener la conversación con un amigo que sabes que está muerto él me dijo que sí, has muerto, pero no te puedes quedar ahora pero te vendré a recibir cuando sea tu, cuando sea tu tiempo de volver a casa Mientras volvíamos a descender por ese hallway, por ese corredor recordé que estaba molesta y me preocupé de que mi mamá no sabía dónde estaba y que se pondría tan triste si me quedaba allí y mientras íbamos caminando por este corredor el dolor de vuelta llegó a mi cuerpo y luego vi una luz brillante, un flash y luego me vi flotando en el, en el techo de el, del escuadrón de rescate, viendo a los médicos, a los paramédicos trabajando sobre mí, viendo cortar mi ropa con tijeras, y les grité que no lo hicieran porque había ido previamente una cita ciegas que no funcionó, y no quería ver que ellos me vieran eh, desnuda. Sé que es tonto pensar eso y ahora me río, pero en ese momento me pareció importante. Vi la escena completa, cómo el equipo de rescate me estaba reviviendo y recuerdo que me desperté como si hubiera tomado una larga siesta y lo primero que le dije al equipo era ¿dónde está Kiss? el equipo no tenía idea de qué hizo obviamente porque él había muerto hacía años y yo traté de procesar lo que había vivido en el cielo y lo que había oído y lo que había escuchado y le traté de contar a todos esto obviamente todos quedaron medio fricados o sea medio como choqueados. ellos me dijeron que no había manera de que yo pudiera saber todo eso les discutí y les dije sí lo, lo vi, lo escuché todo Incluso fui un paso más allá Cuando le dije Que había visto a uno del equipo Discutiendo con, con el oficial En la cena Sobre a qué hospital mi familia Me querría transportar Y le, agradecé, le agradecí Por haber eh, peleado con ese oficial Eso lo dejó choqueado que arribamos al hospital eh, me di cuenta que estaba toda lastimada llena de moretones que iba a tener que aprender a caminar y usar mi brazo de vuelta y que tenía un, un dolor inimaginable me pusieron en la sala de cuidados in intensivos directamente delante de la estación de enfermeras y de repente, de inmediato una... Enfermera peticita Que debía estar en sus 50 que ten, No, perdonen, Que tenía un, un uniforme Del estilo de los 50 Con un pin, con una especie de prendedor Que decía Pat Entró en mi sala Vino hacia mi cuerpo agonizante Y me cambió El collar que tenía en el cuello Ella tenía un collar, vieron cuando uno se lastima Que tiene como Que se y le ponen un collar ortopédico Bueno, le cambió y lo re reemplazó con uno diferente eh, ella me contó que había estado mandada allí para hacerme saber que todo estaría bien y me acarició el cabello y mi, ca y mi dolor empezó a desvanecerse y empecé a derivar en un sueño mientras estaba envuelta en una especie de glow de iridicencia que ella tenía Luego Pat me dijo, volveré. Y salió de mi sala. Ni salió, el dolor volvió de nuevo. Eh, mientras Pat salió de mi sala, el doctor, mi mamá y un oficial entraron. La primera cosa que el doctor notó era mi collar, el collar que tenía en mi cuello, el collar ortopédico, y me preguntó de dónde había salido. Le dije que Pat, la enfermera, me lo había puesto él me dijo que nadie había en, ese, en esa sala conmigo que había estado sola Confus, confundida eh, y confundidos ellos salieron de mi sala y al rato Pat volvió a entrar y procedió a hacer la misma cosa exacta que había hecho conmigo la primera vez con, con una eh, voz que me, que me asegurara que me tranquilizara de vuelta acarició mi cabello y de vuelta el dolor se fue una última vez Pat me dejó y en ese momento mi dolor retornó junto con el doctor, el oficial y mi mamá así que yo les pregunté si vieron a Pat salir mi, de mi sala pero ellos no lo hicieron el doctor me instructó, me, perdón, me, me dio instrucciones que sería chequeada por las enfermeras y el staff para asegurar que eh, nadie había entrado a mi sala y que no había ningún personal con el nombre de Pat o que coincidiera con su descripción. Mm, qué extraño, ¿no? Me pregunté en voz alta cuál era el, el gran asunto eh, con esto de preguntarme sobre el collar que Pat me había puesto y entonces me informaron que ese estilo de collar había sido disco discontinuado, discontinuado hace muchísimos años atrás así que hoy por hoy sé que Pad fue un ángel que me enviaron para ayudarme en mis tiempos de necesidad fin de la línea meses después retorné a los cuando pude caminar de nuevo y busqué en cada lugar de ese hospital y cuando fui a la sección a la última eh, estando lista que no podría averiguar nada a rendirme de repente vi a una señora una enfermera africana media gordita que caminó hacia mí sonriendo y me preguntó si necesitaba ayuda le dije que no, que no creía eh, me volví a preguntar ¿estás, seguro? ¿Estás segura cariño? Porque creo que podría ayudarte Le dije Al final que lo que le iba a contar Le sonaría extraño Ella me dijo pruébame y Le conté lo que me pasó En la unidad de cuidados intensivos Y que estaba tratando De encontrar una enfermera llamada Pat Que me había ayudado Así le podía agradecer La enfermera procedió a reírse y dijo, cariño, no eres la primera persona que viene aquí buscando a ella. Mi, mi mente en ese momento estaba totalmente volada. Muchos años después, mientras visitaba, perdonen, que estoy leyendo, mientras visitaba a mi, mi tía nene en el, en el mismo hospital, estaba eh, saliendo y me, me cambié, probé otro corredor hacia los ascensores. Y entonces me encontré con una enorme pintura de pata Quien había sido ni más ni menos que una de las enfermeras fundadoras del hospital Me sentí perdida Y entonces empecé a gritarles a los otros que estaban conmigo Esa es, esa es la enfermera que yo estaba buscando Finalmente la encontré no está de más, aunque no es necesario decirles que luego de mi experiencia no tengo más miedo de la muerte. Pero por un largo tiempo que retorné me sentí un poco enojada, eh, un poco engañada, porque ese, ese bliss, esa bendición última, esa belleza del cielo y lo que había sentido por un momento, la había tenido que cambiar y había tenido que retornar y no ya no era la misma persona lo que antes me volvía loca y me enojaba no me importaba ya no me gustaban las cosas que me gustaron antes de esta sensación de elevación que tuve y el mundo y la gente me parecen diferentes además mis sentidos se han elevados lo que ahora hago es tratar de ver hacia adelante y y, e intentar demostrarle a cada persona un poquito de ese amor incondicional que yo he sentido estoy esperando con alegría cuando vuelva a retornar al cielo bueno gente esto no es un audio para que ustedes por ejemplo piensen en escaparse por la vía fácil que sería bueno che esta tierra no me gusta me voy a casa no Fíjense que justamente esta chica no tenía que ir, así que la devolvieron Pero es para que vean algo En muchas CDs, hay algunas que no, pero Algunas las tomo con pinzas porque me parecen medio eh, escritas por gente muy fanática religiosa Y que no sé si es la creencia que se... Que digamos, hay un. Yo tengo que contar un montón de cosas de esto Una de las cosas que se cuentan es que tu sistema de creencias tiene que ver con esto al, al sentido que si vos crees en Jesús, eh, Jesús va a aparecer, pero si crees en Mahoma, va a ser Mahoma, porque Dios planea de que, de que tu recibimiento sea bueno y porque cada una de las creencias tiene algo de verdad. Pero aparte, esta chica no habló de creencias en particular. Sí, iba a la iglesia y qué casualidad que ve las escaleras, ¿no? Eh, hay gente que ve el universo. Lo que sí pasa en todos ellos o en la mayoría es. Que ven o que sienten un amor incondicional. Una sensación de estar en casa. La sensación de que la vida es un sueño. Y que eso es lo real. Eh, pueden discutir. Eh, yo entiendo la... Tengo que hacer podcast de esto mucho más eh, interesantes. o No interesantes este, Pero mucho más exhaustivos. Pero sé que una de las cosas que pueden decir. Argumentar los que no creen en esto. Es decir bueno. Justamente como tiene que ver con tu sistema de creencias Es una cosa que te hace el cerebro Antes de morir para que sea menos dolorosa la experiencia <coughs> Un mecanismo de protección Bueno, el tema es este ¿Para qué? Y aparte, ponele que eso sea así ¿Y cómo puedes explicar que la gente vea exactamente lo que está pasando? Si ni siquiera estando en su propio cuerpo podrían verlo eh, ...realmente creo que esto es algo real... ...por eso me parece que es lindo contarlo... ...no solo para nosotros que todos tenemos nuestro miedo a morir... ...sino para la gente que perdió a alguien... Eh, ...perdió tanto una mascota... ...como un ser querido, un humano... Eh, ...lo que sea, o estás a punto de perder a alguien... ...sabe que no están solos, no cruzan solos... ...son recibidos, vuelven a casa, reza por ellos... Pediles luz, pediles que encuentren su camino Pero creo que estamos guiados Creo que no estamos solos eh, Voy a hacer mucho de esto Porque creo que este mundo tan oscuro Tan lleno de tinieblas necesita un poco de inspiración divina Y creo que la inspiración Viene del amor Siempre digo que Dios es amor eh, A veces me educaron a tener miedo a Dios Y yo creo que a Dios hay que amarlo No tenerle miedo Al diablo tenerle miedo, a Dios no eh, esa es mi, mi experiencia personal yo no digo que el mal no exista ¿eh? yo lo he sentido lo he visto incluso eh, en un nivel paranormal podemos decir yo no digo que no exista pero el bien existe y el bien tiene muchísima presencia, nosotros tratamos de, no sé por qué tenemos la idea de que el bien no va a intervenir que el bien no hace nada que Dios es apático, que él nunca, o sea parece que todo lo que es, es el demonio lo, lo, el diablo eh, los ovnis, lo que quieran pero los ovnis lo metí de más, ¿no? pero quiero decir, parece que tenemos esta idea de que Dios es un ser apático que no existe, que no hace nada, que mira señores, Dios existe los seres angélicos existen la luz existe en nosotros hay una partícula de, de Dios, una partícula de seres divinos de seres llenos de bien no nos olvidemos de eso Hagamos de este mundo un paraíso, podemos intentarlo, por lo menos intentémoslo Se vino una tormenta increíble Bueno, eh, nada más quería contarles esto, ahora voy a ver cómo quedó el audio porque no iba a grabar nada Pero recibí esta experiencia y tuve que contarla Creo que alguien la necesita y para esa persona va, sea quien sea eh, Un beso, no tengo ganas de decir buenos días, bueno todo eso que digo Simplemente te digo... Que la paz de dios te acompañe porque él siempre 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 está y siempre te quiere y no le importa todos tus pecados y errores abrázalo pedile ayuda camina en esta vida sabiendo que no estás solo y que algún día todo este dolor va a tener sentido gracias